0: È inevitabile, in un podcast che analizza concetti legati al coaching, che parla di come allenare la mente, che si occupa di strategie di pensiero e di decisione più efficaci, spendere un episodio, anzi almeno un episodio, per trattare il tema autostima. Ah, già solo la parola fa drizzare le antenne, perché l'autostima è un richiamo è un aggancio per tutti noi a qualcosa di eh, se vogliamo anche di mitizzato cioè ci sono migliaia di libri che ne parlano ci sono corsi appositi esistono percorsi formativi dedicati cioè l'autostima è una specie di idea è una divinità per noi comuni mortali e già questo fa riflettere quindi visto che fa riflettere riflettiamoci insieme mi impegnerò per dare il mio contributo sull'argomento che sta a cuore a così tante persone. Questo è Coaching Podcast, io sono Francesco Fornaro e oggi ti dico tutto quello che penso riguardo l'autostima, che nella sua definizione include anche il concetto di fiducia. Cioè avere autostima significa in pratica fidarsi di se stessi. Ora, iniziamo da qui. Prima di tutto mi chiedo perché un essere umano non dovrebbe fidarsi di se stesso ecco a me incuriosisce questo concetto voglio dire se non ti fidi di di te stesso di chi altro ti dovresti fidare fidarsi quando si parla di autostima significa ehm, attribuire conferire a noi stessi delle capacità che siano in linea che siano conformi alle nostre aspettative ok detta più facile mi fido di me stesso se so con certezza che sarò in grado di fare una certa cosa e ci riuscirò con la qualità che mi aspetto E fiducia perché quell'azione devo ancora compierla quindi mi aspetto di essere in grado di anche se in realtà ancora non lo so altrimenti non si parlerebbe di autostima si parlerebbe di consapevolezza io non ho ad esempio non ho fiducia di saper guidare un'auto so che sono in grado di farlo. Posso avere fiducia, non lo so, di di riuscire a tenere con successo un corso con 500 persone davanti a me, tutto da solo, francamente ce l'ho questa fiducia, anche se ancora non è successo, però dobbiamo distinguere tra autostima e consapevolezza. Quindi parliamo di autostima quando c'è un'aspettativa verso un evento futuro. Ecco, questo è già curioso perché le persone a volte mi dicono eh, fra facciamo un percorso di coaching e lavoriamo sulla mia autostima e ti assicuro che ce ne sono state no? perché appunto il tema è sentito perché noi associamo l'idea di padroneggiare l'autostima di avere tanta autostima come se fosse una quantità misurabile tra l'altro ecco gli associamo dei superpoteri quindi me lo aspetto che le persone vogliano lavorarci sui superpoteri <ride> ecco e dicevo che Eh, Se qualcuno mi chiede di migliorare dal punto di vista dell'autostima, a me va bene, naturalmente, a patto che mi porti anche un progetto, che mi porti anche un obiettivo che riguardi qualcosa che quella persona non ha mai fatto prima, o che magari ha fatto prima ma eh, non gli è riuscita a livello qualitativo e come si aspettava quindi mh, mi serve la disponibilità da parte della persona a esercitare una forma di fiducia rispetto al futuro e senza volerlo sono già andato al cuore della questione cioè come diavolo si fa ad allenarla l'autostima come si allena l'autostima come si incrementa questa sensazione come si sviluppa più fiducia verso risultati che vogliamo ottenere nel futuro per risponderti cominciamo da un principio, um, è un principio molto semplice, eh, dice che la vita, <ride> la vita a volte è ingiusta, perché le persone chiaramente non partono tutte allo stesso livello di autostima, eh, non è nelle mie corde fare un'analisi del perché, okay? posso avere dei sospetti, sono legati eh, ai primi anni della vita di qualcuno, all'educazione che riceve una persona, all'ambiente in cui cresce, che sicuramente... Poi condiziona il modo in cui eh, tu pensi al futuro, pensi a te stesso oppure valuti le tue capacità. Certo che se hai avuto un ambiente familiare che ti ha spinto a credere nelle tue abilità, che non ti ha fatto sentire giudicato se commettevi qualche sbaglio o se mancavi qualche risultato, allora avrai eh, probabilmente avuto più chance di sviluppare una buona autostima. Però, però come sempre, il coaching... Uh, almeno spero che tu lo sappia che funziona così non lavora mai sul passato il passato lo lascia lì a fare il suo prezioso lavoro il coaching lavora sul presente e l'autostima non fa eccezione perché come tantissime altre qualità della persona come le, le, le capacità, le abilità che possiamo sviluppare nella vita anche l'autostima si allena cioè tu ti puoi allenare ad essere più fiducioso riguardo te stesso Okay? e se sei una di quelle persone che è partita per così dire svantaggiata rispetto all'argomento allora bene, hai più motivazione ad allenarti con impegno e a farlo duramente perché devi colmare no? questo, questo distacco se invece sei partito meglio degli altri allora ti devi allenare lo stesso per non perdere il tuo vantaggio quindi sul fatto che dobbiamo allenarci ad essere fiduciosi verso il futuro c'è poco da discutere e quindi ti dico anche come Alleno io in questa direzione le persone che si affidano a me. Parto, eh, di solito parto da una domanda. Quindi quando mi dicono, come come ho accennato poco fa, eh, Fra mi aiuti ad avere più autostima? Io rispondo con una domanda. Cioè chiedo, eh, ok, tu che cosa stai facendo per allenarla? Cosa fai per conquistarne di più? E calco, con il tono della voce, il verbo fare. Quella parola, cosa fai, la sottolineo. Perché voglio cominciare da subito mettendo le cose in chiaro a far passare il concetto che l'autostima non è qualcosa che piove dal cielo, ok? Ma è il pagamento che ricevi in cambio eh, in funzione delle tue azioni. Ed è pazzesco come questa domanda sia così spesso eh, anche un po' spiazzante per chi l'ascolta perché di solito <ride> io pongo la domanda e le persone mi guardano e mi dicono eh cosa faccio? Eh, mm, ma... Cioè, boh, cioè non ci ho mai pensato in questi termini eh, vedo che ci sono persone che hanno un camion di autostima a disposizione e penso che anche io voglio essere come loro <ride> ed ecco qua vedi visto che nell'episodio precedente abbiamo di nuovo parlato di responsabilità subito qui la responsabilità incredibilmente non va sulla persona cioè se si parla di autostima, la responsabilità non va su se stessi, va all'esterno. Ok? Uno pensa, oh, gli altri ce l'hanno, beati loro, la voglio anch'io l'autostima, è <ride> discorso chiuso. Il punto è che quello che le persone ancora non vedono è che coloro che dimostrano di godersi la propria autostima pagano per averla. Ora tu penserai, cioè, cosa stai dicendo? Che si compra, che fanno qualche. Eh, non lo so, qualche accordo, qualche sotterfugio per fregarla agli altri ma no, chiaramente non sto dicendo questo il termine giusto è che spendono ok? per poi gustarsi l'effetto di una grande autostima e che cosa vuol dire che spendono? Eh, che se la pagano? <ride> che l'acquistano? no, vuol dire che fanno cose cioè compiono azioni il cui effetto è generare autostima d'accordo? quindi, riassumendo fino a qui Eh, Tre cose, tre punti. È certamente vero che non tutti partiamo a pari condizioni quando si parla di autostima. È altrettanto vero, ed è anche più importante, tra l'altro, che possiamo comunque allenarla. E terzo, per allenarla dobbiamo spendere, o meglio, dobbiamo investire in azioni concrete che hanno poi l'effetto di farci sentire più fiduciosi verso le nostre capacità. Quindi, in definitiva, di avere più autostima. Capito questo... Eh, tutto sta a definire quali sono quelle cose, cioè quelle azioni che vanno messe in atto. Perché è ovvio che non tutte le azioni che compi accrescono, allenano la tua autostima. Perché sia, eh, siano allenanti queste azioni, devi cimentarti in quello che riguarda o qualcosa di cui hai avuto timore finora, e sei qualcosa che magari temi da anni, ancora meglio, oppure in qualcosa che hai tentato finora ma che ancora non ti ha dato il risultato che volevi. Ecco, io eh, tra l'altro per specificare meglio preferisco assolutamente tutta la vita la prima categoria, quindi eh, azioni, cose che tu fai concretamente che finora hai rimandato, Va bene? che sai che avresti voluto, avresti dovuto, avresti potuto fare ma non hai fatte. Perché? Boh, perché ti spaventavano, perché ti preoccupavano, perché pensavi stupidamente di non essere in grado, perché non eri convinto che ne valesse la pena, non importano le motivazioni. Però mi riferisco a eh, quelle azioni che sono rimaste lì, diciamo ipotesi nel tuo cervello, ma non si sono mai tradotte in fatti concreti, quindi eh, qui adesso... Eh, ti, ti lancio anche qualche, qualche aggancio ad altri argomenti, ma no? volendo generalizzare un po', sto parlando di tutte quelle controprove che smonterebbero le tue convinzioni e nello specifico quelle che ti limitano in qualcosa. Mm? Ad esempio, se una tua convinzione che limita le tue abilità eh, fosse quella di eh, non sono bravo a dire la mia in pubblico, Ok, ne invento una, non, non sono bravo, sono convinto di non essere bravo a esprimermi in pubblico. Ecco, se io fossi in te, la prima cosa che farei è andare alla prima riunione di condominio, anche se la fate su Zoom va bene, <ride> ascoltare il tema della serata, poi ad un certo punto alzare la mano, ed ecco che qua arriva lo sforzo, la spesa, l'investimento di cui ti dicevo prima, e dire la mia. Fare tutta la fatica che va fatta per alzare quella manina e parlare davanti ad altre persone e dire qualcosa che io penso. Se una sua convinzione invece fosse quella del non sono bravo a vendere, io se avessi tempo e modo andrei a cercarmi un lavoro da venditore. Cioè mi farei assumere per qualche mese per vendere auto o per vendere polizze assicurative o per vendere pentole al telefono, non ha nessuna importanza, però andrei a compiere proprio quelle azioni che ho sempre rimandato e che se avessi compiuto avrebbero smontato una convinzione che mi limita. Ok? Spero di avertelo detto chiaramente. Adesso magari potrebbe essere che qualcuno stia pensando "Eh, ma che strategia del piffero! Cioè non non mi pare granché come come modalità d'azione, siccome tu mi stai dicendo che eh, siccome non sono capace di fare queste cose allora devo andarle a fare e magari io però ho delle prove oggettive che mi dicono che non sono capace. Ad esempio, ci ho già provato. Va bene, ma tu vuoi che io lo faccia? Cioè Mi mandi dritto contro un fallimento, ok? E quindi cosa potrebbe capitare? Io fallisco, penso che non sono capace <ride> e la mia autostima invece di crescere si abbassa ancora di più. Cioè ci starebbe un'obiezione di questo tipo e invece no, cioè l'obiezione ci sta ma il concetto è diverso perché non mi sono ancora preso il tempo di aggiungere un altro ingrediente che è fondamentale se no la ricetta viene male o non viene per nulla. Quindi quello che va aggiunto riguarda il fatto che noi ce ne freghiamo altamente del risultato quando stiamo lavorando sull'autostima, ok? Te lo ridico, quando stai lavorando sulla tua autostima te ne puoi allegramente fregare del risultato che le tue azioni generano. Perché non è quello ciò che conta, non è quello l'importante. Quando faccio coaching questo concetto lo spiego sempre con forza, eh, insisto, lo ripeto, lo faccio perché è un concetto vitale. Cioè se tu vuoi avere più autostima devi cominciare e continuare a fare cose, azioni concrete, che ti spaventano, che ti mettono a disagio, ti danno pressione, fregandotene del risultato che ottieni e come mai perché te ne puoi fregare te ne devi fregare perché l'obiettivo in questi casi è tornare a casa non con un bersaglio centrato ma semplicemente potendo dire a se stessi oh ho fatto finalmente qualcosa che prima pensavo che non avrei neanche cominciato ok è andata come è andata non importa però intanto sono qua Sono ancora vivo e l'ho fatto, ed è lì che l'autostima inizia ad allenarsi e a crescere. E proprio quello è il momento in cui accade, tutto sta nell'essersi sfidati e avere cominciato un'azione che prima non facevi perché boh, ti spaventava o ti bloccava. Qui c'è una piccola difficoltà aggiuntiva che dobbiamo conoscere, affrontare e smarcare perché questo modo di comportarsi va contro, ne abbiamo già parlato in passato in qualche altro episodio, va contro la volontà più primitiva del nostro cervello eh, legata al mantenimento della condizione attuale, quindi eh, al non modificare i confini del nostro comfort. Okay? Inoltre costa energie, quindi sono ben due i meccanismi automatici innati che devi vincere. Il cervello farà del suo meglio per tenerti fermo, ti darà molte scuse, ti porterà l'attenzione tanti alibi, proverà a farti comparire tra i pensieri qualche brutto film, no? sai delle cose che vanno male, disastri eccetera, insomma, poverino, si impegnerà come un matto per evitare che tu vada a fare qualcosa che prima non facevi. Ed è per questo che ti dico che quando incontri qualcuno che ha tanta autostima, ok? dovresti invece di pensare che è fortunata dovresti apprezzarla, dovresti apprezzarla ancora di più come persona perché di sicuro ci ha lavorato, si è impegnata e ha vinto chissà quante volte quei meccanismi, non è un dono di natura è la disponibilità ad allenarsi, Ok, questo è importante quindi tornando a noi, il punto è l'autostima si conquista e per farlo devi metterti in gioco agendo, cioè facendo cose nel concreto, ok? Superando un'attività che fino ad oggi ti ha spaventato o preoccupato, che in generale hai cercato di evitare. Mentre lo fai, il risultato non conta minimamente. E anzi, è assolutamente normale, tra l'altro, che ciò che ottieni alla fine sia un po' diverso dalle aspettative, ma il punto non è questo, il punto è farlo, agire. E ad ogni modo, su questo ti voglio dire qualcosa che ho avuto la possibilità di osservare in anni di lavoro. Qualche volta è vero, è assolutamente vero, che la vita sembra un po' (ride) punirci anche oltre misura rispetto a quanto crediamo di meritare, o no? eh? Penso che sia più o meno capitato a tutti eh, la sensazione di pagare un prezzo un po' eccessivo in certe fasi del nostro percorso. Quindi si vive un po' quella sensazione di ingiustizia. Mm? Però è anche vero che in altre fasi invece della vita eh, questa ci premia. Cioè è come se le condizioni esterne che non controlliamo noi di tanto in tanto ci favorissero. Quindi si allineassero, facessero una coalizione per creare il contesto migliore per il nostro successo. Io spero, credo di sì, ma spero che anche a te che ascolti, siano capitati dei momenti della tua esperienza, della tua vita, in cui hai notato che tante cose che non controllavi tu, che non dipendevano da te, sembravano quasi spingerti verso un un risultato, e in questo senso intendo premiare lo sforzo e l'impegno di qualcuno. Allora noi come facciamo a favorirlo questo processo vantaggioso, che appunto ci avvantaggia, e poi peraltro è una gran bella sensazione, perché hai questa idea di essere accompagnato no, verso i tuoi risultati da forze, da energie che non dipendono da te, tu ci metti, il tuo, eh, ci metti il tuo impegno, fai le cose, però poi è anche vero che il contesto deve venirti dietro, quantomeno non ti debba ostacolare, no? quindi quando succede che, questo, che, che, che tutto ciò che è intorno ti spinge verso un risultato sicuramente proviamo delle grandi sensazioni di, di contentezza, no? di gratitudine, ci sentiamo anche fortunati se eh, vogliamo usare questo termine, no? ed è una bella sensazione. Allora noi come facciamo a favorirlo questo processo? Beh, io ho la mia idea, non te la posso provare scientificamente, ok? però ti posso chiedere di provarci tu e vedere che cosa accade. Quello che ti posso dire con grande certezza è che la vita ti premia se osi. Cioè il modo migliore per amplificare il ritorno che hai dalle tue azioni rispetto a elementi che non controlli perché per quelli che controlli c'è tutto il resto che sai già quindi avere buoni obiettivi essere responsabili seguire dei piani d'azione che funzionano essere motivati e così via ecco dicevo il modo migliore per avere più premio da parte della vita è osare io sospetto che sia qualcosa che è legato ai nostri meccanismi evolutivi cioè noi possiamo evolvere solo rischiando soltanto osando e quindi quando lo facciamo la natura trova il modo di ricompensarci di premiarci che sia un incentivo per continuare in quella direzione però questa è una mia intuizione quindi non te la saprei dimostrare però te la butto lì va bene pensaci fai i tuoi ragionamenti e mentre li fai ricordati però che la vita ti premia più volentieri se osi se fai qualcosa che comprende il dubbio del risultato accetta il dubbio lo mette in conto e poi quella cosa la fai comunque la vita ti premia perché questo si chiama coraggio e la vita premia i coraggiosi ti premia se non resti rintanato nella tua sicurezza a fare indebolire il muscolo dell'autostima se cambi strada ogni tanto anche se sono anni che percorri la stessa eh, anche senza sapere dove ti porta quella nuova se sali su un aereo anche se sono 30 anni che dici a tutti che è pura di volare fallo lo stesso se chiami una persona che non senti da un anno perché avete litigato e ti scusi comunichi che ti dispiace e chiedi che cosa puoi fare per rimediare ti premi se inizia ad allenarti e tieni duro ripetendo i tuoi allenamenti per mesi, giorno dopo giorno anche se non hai mai alzato le chiappe dal divano anzi ti premi ancora di più in quel caso lì tutte le volte in cui accetti una sfida con te stesso e ti misuri con qualcosa che ti spaventava o che non facevi perché eri comodo così Allora metti in moto consapevolmente due meccanismi, primo allegni l'autostima e secondo induci la vita a premiarti e direi che sono due eh, meccanismi che possono far comodo a chiunque quindi (ride) almeno razionalmente concedimi di dire che abbiamo tutti delle ottime ragioni per muoverci verso qualche cosa che finora ci ha, l'abbiamo considerato spaventoso, l'abbiamo considerato difficile, l'abbiamo considerato non alla nostra portata. Ecco, eh, ragionevolmente abbiamo ottimi motivi per eh, provarci, per metterci in discussione in questa direzione. Ok? E quindi questo è quello che io penso dell'argomento, ovviamente... Eh, compatibilmente con i tempi brevi di un episodio di un podcast perché è chiaro che ci si potrebbe eh, lavorare molto più a lungo e non è un caso come ti dicevo all'inizio che esistono centinaia di pubblicazioni e un sacco di corsi dove si lavora sull'autostima però questa è davvero una visione eh, secondo me imprescindibile dell'argomento e tra l'altro ti ho dato anche una strategia che funziona per aumentare l'autostima. Adesso vorrei essere capace, (ride) vorrei avere la possibilità di convincerti a fare le cose perché vedi finché ascolti questo podcast a me non può che far piacere sono contentissimo siete in tanti e siete anche quel carburante quell'energia che mi convince ogni settimana a investire del tempo per registrare nuovi episodi però so che per avere un cambiamento reale per avere un reale impatto su di te sulla tua vita in realtà io non posso intervenire ok ma ma questo vale poi un po' per tutti perché non c'è nessun libro nessun corso nessun audio neanche nessun mentore nessun coach nessun formatore che possa indurre un cambiamento reale in te perché l'unica persona che può farlo sei tu ok gli altri possono essere delle porte come dire delle soluzioni delle visioni diverse però il vero cambiamento lo fa la persona la persona che può cambiare se stessa allora se queste parole ti muovono ti motivano ti convincono, ok seguile e agisci. La cosa veramente divertente è che puoi cominciare subito e non ha alcuna importanza che cosa hai fatto finora. Questa è l'essenza del coaching ed ecco perché mi piace questa materia, questo argomento, è tutto racchiuso in questa frase. Puoi cominciare subito e non ha importanza che cosa hai fatto finora perché stiamo lavorando non sul tuo passato ma sul presente, sulle condizioni attuali e quindi non ci interessa come sei arrivato qui ma quello che conta è ciò che fai da qui in avanti, tra l'altro osando facendo le cose diventerai sempre più bravo per forza no? perché la tecnica eh, si allena si migliora sempre a forza di fare no? l'esperienza aiuta e questo ti porterà poi in seconda battuta anche a migliorare il risultato che ottieni che come abbiamo detto oggi finché lavoriamo sull'autostima non deve contare però la lunga vuoi mettere, cioè guadagnare autostima mentre si realizzano obiettivi sempre più tosti eh, è ancora più bello e genera un circolo di miglioramento e di divertimento sempre più intenso. È un po' come far rotolare una pallina giù da una collina, okay? serve la spinta solo all'inizio, poi vinta l'inerzia lei va giù sempre più velocemente e tu puoi semplicemente startene lì ad osservare senza spendere più energie. Questo è Coaching Podcast e oggi abbiamo parlato di autostima. Io sono Francesco Fornaro e ti invito ad ascoltare anche gli altri episodi che cominciano a essere tanti e anche ricchi, ok? Quindi fallo se se hai piacere, se hai voglia di seguire questo modo che ho di pensare, interpretare il mio lavoro e di raccogliere le esperienze che ho fatto e che sto continuando a fare con i miei clienti in questi anni, eh, hai a disposizione ormai quasi 20 episodi, oggi dovremmo essere attorno al diciottesimo, anzi siamo proprio al diciottesimo, quindi sono almeno 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 10-12 ore di audio che eh, puoi gustarti quando vuoi e dove vuoi. Per oggi ti saluto, ti do come sempre appuntamento al prossimo episodio. Ciao! We'll be